0: ברוכים הבאים לניוספלאש, מהדורת חדשות בזמן אמת. לפני שנצא לדרך ונשוחח על הנושאים המועמרים במהדורת ניוספלאש, אני רוצה לספר לכם כי התוכנית שלנו משודרת בחסות ווייננסט, חנות ינות מאוד מאוד מעניינת, שמבצעת התאמה מדויקת בין מגוון של בקבוקי יין שונים לטעמם של הלקוחות. באתר ווייננסט תוכלו להתרשם בקבוקי יין במחירים שונים, ומדובר בקולקציה של למעלה מ-200 לייבלים בארץ ומהעולם. האתר זה www.ynest.store. -e והנה הטבה מיוחדת למאזינים שלנו שרוצים לרכוש ייהנות מוויינסט, קופון הנחה מיוחד של 40 שקלים עם הקלדת ההנחה בייבי. את הקישור לקופון אני אפרסם בכל קבוצות הפייסבוק והוואטסאפ, שם אנחנו מפרסמים את הפרקים שלנו. יאללה, מתחילים. America Baby, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. ברוכים הבאים לעוד פרק של Newsflash. אז בזמן שישנתם, שופט בית המשפט במנהטן, ארתו אנגטון, קבע כי משפחת וקבוצה טראמפ ניפחו נכסיהם להונות מוסדות פיננסיים, בחלק מהמקרים אגב בהיקף של למעלה משלושה וחצי מיליארד דולר, וכל זאת למטרות של מינוף והונאת מס. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social, שהטענות נגדו על הן מבוככות ולא נכונות, הוא קרא לשופט מטורף. ואף ציין שזה ציד מכשפות ברמה שעוד לא נראתה בעבר. חשוב להדגיש כי המדובר בתביעה אזרחית ואין המדבר במי מארבעת המשפטים הפליליים הפתוחים מול הנשיא בימים אלה, עליהם דיברתי בפרק הראשון של Newsflash. מזמין אתכם לחזור ולהאזין לו. הרעיון בתביעה שהוגשה על ידי התובעת בחורה בשם לטישה ג'יימס, היא התובעת הכללית של ניו יורק, זה אגב אותה אחת שהגישה את ההליכים הפליליים בתיק עבירות מימון בחירות, כאשר מרשמה, סטורמי דניאלס כהוצאת קמפיין שאיננה מוכרת וכיום מתבררת לפני בית המשפט בהליך אחר, שבאמצעות הניפוח שהוא עשה על הנכסים שלו, למשל מאות מיליוני דולרים יותר השווי של הפנטאוס שלו, הוא בעצם הצליח לייצר פלטפורמה להגדיל את ניכוי המס שלו בין השנים 2011 עד, עד שנת 2021 במשך עשור. למעשה גם בתקופה שהוא היה הנשיא. השופט עצמו, ארתור אמרטון, קבע כאמור בתיק האזרחי כי טראמפ ושניים מבניו, אריק ודונלד ג'וניור והחברה שלו, ארגון טראמפ, הונו בנקים, חברות ביטוח וגופים אחרים, כאשר הפריזו משמעותית בערך נכסיהם בדוחות הכספיים השנתיים שהגישו. ולמעשה כעת זה אמור להיות מועבר בפני אה, אה, חבר מושבעים גדול שאמור לקבוע את הסכום שיצטרך אה, לשלם טראמפ ותאגיד טראמפ ובניו ומשפחתו אה, כקנס על אותן עבירות שהם בוצעו. כאמור, כל ההליך עצמו הוא אה, הליך של משפט אזרחי ולא הליך פלילי. אין פה למעשה אה, יכולת אה, לסיים בכלא במשפט הספציפי הזה. חשוב לי להדגיש שהפסיקה הזאת היא מגיעה בשבוע שבו על פי סקר של רשת ABC והעיתון Washington פוסט, טראמפ פותח פער ארצי מה שנקרא ב-popular vote, הבחירה ברמה הארצית שהיא כמובן הלא מחייבת, היא איננה בחירה על בסיס אלקטורין כפי שמתבצעת הבחירה בארצות הברית, אבל היא כן מאוד חשובה להבין את הלך הרוח הכללי לפער מאוד משמעותי של 51% מול 42% של ביידן. למה זה קורה? ופה אני מנסה להכניס או לתת את הסאב-קונטקסט מאחורי הנושא של החדשות. התחושה המאוד גדולה של חלק גדול מהציבור האמריקאי, שיש פה קמפיין משפטי נגד טראמפ שמחזק אותו מאוד מאוד פוליטי, חלק גדול מאוד מהפעמים טראמפ עושה שימוש גם כן בנרטיבים של אדם הנרדף או מזכיר את עצמו בצורה ישירה לישו, ישוע, מתוך מקום שבו הוא נוטל את הנטל של החטאים של כולם והוא בעצם זה שיישב למעלה מ-560 שנה במצטבר הענישה של אה, אה, סך כל התיקים שהוגשו נגדו, הוא עושה את זה בעצם בעבור הציבור האמריקאי, בעבור היכולת שלו להכיל עבור האחרים את הסבל, ממש הנרטיב של ישוע. אה, מהלך הזה הביא את הנשיא אובמה לפני למעלה מחודשיים, להגיע לארוחת צהריים אצל הנשיא ביידן ולהגיד לו תראה חביבי, אני חושב שמה שנעשה פה, הסיפור הזה של ההליך המשפטי מאוד 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 מחזק את טראמפ. בשעתו כשהוא אמר את זה, הם היו צמודים ואולי אפילו יתרון קל של ביידן, וכשעברו חודשיים אנחנו רואים באמת את הפער שנפתח, כי הסנטימנט הזה הוא סנטימנט מאוד מאוד משמעותי. זה בצד של טראמפ. בואו רגע נדבר גם על הנושא של ביידן, ננסה לסגור את מה שקרה כאן בשבוע האחרון. ביידן בעצם יש, מעבר להתחזקות של טראמפ בזכות עצמו, שתי בעיות מאוד משמעותיות. אחת זה נושא הגיל, בעיה להתמודד איתו, זאת אומרת אי אפשר לייצר איזשהו מטה קסם או איזושהי פעולה פוליטית שיכולה לטשטש את המהלך הזה. והדבר השני שהיא הבעיה היותר משמעותית, זה חוסר אמון של המצביעים במדיניות הכלכלית שלו. למה כל הדבר הזה קורה, או מה הליבה של כל האירוע הזה? הליבה זה בעצם היכולת לנסות ולהשאיר את מחיר הנפט במחיר סביר. בחודשים האחרונים הנפט נמצא בעלייה, והוא מגיע לאזור ה-95 דולר לחבית. המשמעות היא, כאשר אתה מודד את זה במשאבה הקרובה לביתך, על פי מדד ה-AAA, מחיר גלון נפט ממוצע באמריקה נוח, עומד נכון להיום על 3 דולרים ו-83 סנט לגלון, הוא מגרד את גבול 4 דולר. עכשיו, יש כבר כאלה שמדברים על זה שהמחיר העתידי של חבית נפט יגיע בשנת הבחירות לאזור ה-150 דולר. תרחיש כזה הוא תרחיש אסוני, כי אם הנפט עולה לאזור ה-150 דולר, זה בתורו יגרור עלייה חדה במחירי השירותים, הסחורות, שיעורי האינפלציה שיעמיסו על הריבית ובסופו של דבר הציבור האמריקאי ירגיש תחושה של אה, אה, אובדן שליטה בתחום הכלכלי. זו בדיוק הסיבה למה ביידן כל כך פעיל בהקשר של העסקה הישראלית סעודית כי הוא מבין בחושיו המחודדים לאחר שהוא הפסיד את בחירות האמצע וכמעט התרסק עם המהלך שהוא עשה בשעתו לצאת נגד MBS, שהוא צריך כעת לעשות הכל להפיס בעצם את ברוני הנפט מהמפרץ ולהביא אותם לייצר אה, מקסימום נפט כדי שאפשר יהיה להוריד את מחיר החבית לאזור השלושה וחצי, אם אפשר שלושה דולרים, כדי שזה יוכל להחזיר אותו אה, לכיסא של הבית הלבן בעוד ארבע שנים. לסיכום, כמו שאתם מסוגלים לראות, יש כאן שקשוקה של אינטרסים ווקטורים שונים שפועלים על המערכת הפוליטית, הדיפלומטית, המשפטית, הדתית והכלכלית של אמריק. בלתי אפשרי לבודד רק גזירה אחת כדי לנסות להבין את המצ'אפ בין ביידן לטראמפ לבחירות 2024. הדבר הכי טוב שאני יכולה אה, מצליח לכם לעשות זה להמשיך ולעקוב אחרי Newsflash, המקום היחיד שבו אתם מקבלים את החיבור בין החדשות. לפרשנות העתידית של בחירות 2024. ניפגש בפרק הבא.